0: nuestro próximo invitado, que se encuentra en eh, Conexión eh, Directa, desde, sí, desde Ciudad de México él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en eh, Hospital Clinic de Barcelona en España. Actualmente trabaja para el Instituto Mexicano de Oncología y en el Hospital Ángeles, México. Además es el presidente y fundador de Mujeres y Vida contra el Cáncer y también de la Asociación Civil Médica Mexicana. Recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías, como siempre, al doctor Mike Roque. ¿Cómo está, doctor?
1: Muchas gracias por esta pequeña invitación y estar con ustedes informando sobre esta situación que Actualmente pues, nos acosa a nivel mundial.
0: Usted es eh, ginecólogo y también oncólogo. ¿Qué, a, ¿A qué se puede exponer una mujer en situación de embarazo que contraiga el COVID-19?
1: Esto es súper importante para todas nuestras radioescuchas a nivel mundial. Las mujeres embarazadas tienen menor riesgo entre los grupos que tienen menos complicaciones. Esto es una buena noticia porque la transmisión no es vertical. ¿Qué quiere decir? la madre a nivel uterino, en caso de que esté contagiada, no va a contagiar el producto. ¿Por qué? Porque esto, esto a pesar de que este es un nuevo virus, el COVID-19, ha habido otros virus, virus como el SARS-CoV-1, el MERS-CoV-1, que son coronavirus de, otras, de otro tipo de especies. Se han estudiado muchísimas pacientes en donde se demuestra específicamente que la barrera placentaria es una barrera muy especial, que no permite que pase el virus. Ahora, hay casos no demostrados, sí, efectivamente, en China. ¿Por qué? Porque solamente de lo que va en el contagio ha habido 18 casos, de los cuales ninguna mujer embarazada ha tenido complicaciones. Hay un hay un, hay un niño que nació y que posteriormente se contagió de coronavirus, del COVID-19. ¿sí? Pero eso es, fue posterior al nacimiento y fue días posteriores. ¿Qué sucedió ahí? Que el virus efectivamente a, ahorita voy a entrar en una, en, una, en una pregunta que seguramente es muy importante para nuestra, la, la audiencia el virus al final se va a contagiar, se va, se va a transmitir por esas gotitas de flush esas gotitas que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros decimos bueno, la B aunque no lo veamos, está arrojando esas gotitas de flush está arrojando ese spray con el virus contagiante. ¿sí? Entonces, al momento de que la mamá se acerca al bebé, lo va a contagiar porque le va a respirar en la boca, porque le va a respirar en las mucosas, nariz, ojos, conjuntivas, etcétera. Entonces, la mamá tiene que tener un estado de higiene bastante fuerte y hasta cierto punto, pues, no enguantarse, pero sí cubrirse, sí cubrirse la boca. Entonces, este caso le platicaba fue contagio posterior al nacimiento. Eh, a, ahora, eh, muchas mujeres se preguntarán, el virus se transmite, si me está diciendo que el virus se transmite por las gotitas de la saliva, entonces es una secreción. Entonces, al momento de que yo estoy con una lactancia, la leche materna va a contagiar a mi, a mi bebé, no lo va a contagiar. No lo va a contagiar teniendo en cuenta las medidas necesarias. Limpiar, aseo, ja agua y jabón es suficiente para romper esas espículas del coronavirus. Esas espículas penetran y queda inactivo el virus. Puede estar ahí, pero queda inactivo el virus con simplemente agua y jabón. Lo del gel es un anexo. Al final el, los geles matan bacterias, no mata virus. Y eh, teniendo esas medidas necesarias puede amamantar al bebé sin ningún inconveniente. Es importante, ¿por qué? Porque los primeros 7 a 14 días del calostro, de esa leche materna, son los que van a reforzar el sistema inmunológico del bebé.
0: Doctor, entonces cuando usted nos habla del, del agua y jabón que es necesario utilizar en este tiempo y sobre todo que las mamás cuando están en el proceso de amamantamiento, ¿significa que además del lavado de manos también debiese, digamos, lavar con agua y jabón la zona del pezón de la mujer o, o no es necesario?
1: Así es. Toda la zona del pezón es muy importante, sí. pero la, la parte torácica de la mamá, el pliegue, al final la mamá va a tener una caída anatómica normal. Abajo, en ese pliegue, hay que limpiarlo muy bien. Entonces, la parte torácica sería lo ideal, cuello, torácica, ¿para qué? Para que este, esta, esta infección o estos, estos virus no se queden anclados ahí y el producto, el, el bebé pueda tomar adecuadamente su, su, su leche materna, su, su calostro. Es importante que sepan que no, no se hereda, ¿sí? no, no, no tiene esta parte de, de, de heredabilidad, pero no hay nada estudiado, pero la mamá ya está creando anticuerpos, si es que la mamá está contagiada. Por ende, estos anticuerpos, el, el sistema inmunológico es muy excepcional y va a crear ciertos anticuerpos para el bebé. Esto nadie lo dice, pero al final de cuentas, el sistema inmunológico lo que va a ocasionar es una inmunidad hacia el producto, que Doctor, efectivamente le va a crear
0: defensas. Ajá. Doctor, ¿existe algún riesgo en cuanto a que, por ejemplo, la mamá está infectada con el coronavirus, me refiero en el proceso de que está embarazada, y de que pudiese, sí. y de que pudiese a lo mejor, digamos, infectar al bebé mediante el canal del parto a la hora de, del nacimiento del bebé?
1: Claro, sí. También hay casos reportados en donde la mamá puede ser cesárea o parto natural y no no tiene complicaciones, no tiene esa vía de traspaso del coronavirus. El problema es posterior a, sí, que pueden estar tranquilas las, 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 las pacientes. Si deciden 39, 40 semanas, y si empiezan con contracciones. Si están contagiadas, evidentemente pueden hacer su, su producto de manera natural, de manera normal. La buena noticia es que estas mujeres embarazadas, ¿sí? en, en cuanto a la población mundial clínicamente de lo que se ha reportado, son las que tienen menos complicaciones. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico al final está un poco más elevado, pero posterior a que dan el alumbramiento, el sistema inmunológico tiende a decaer. Y es ahí cuando entran en riesgo en complicaciones con un síndrome respiratorio de moderado a grave. Pero las pacientes que están que, que se han reportado contagiadas hasta el momento del coronavirus COVID-19, actualmente el 0.4% de esas pacientes ha salido adelante.
0: Perfecto, o sea, el contagio no es indirectamente. El contagio, si la mamá, por ejemplo, es. está embarazada y está con el COVID-19, no va a traspasar eso al bebé, pero sí lo va a traspasar una vez que el, el bebé nazca y, y pueda, a lo mejor, mediante una mala manipulación con el mismo por supuesto, traspasarlo claro. a modo de mucosa, de ese traspaso también de, de mucosidad y, por supuesto, a través de vías mucosa y... y que Respiratorias. Vías respiratorias en este caso. Doctor, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de las mamás que se encuentran, por supuesto, eh, infectadas con coronavirus o incluso las que no... Tienen el proceso de parto, se quedan en ese lapsus normal que tienen que pasar, ya sea en los centros hospitalarios, en las clínicas particulares o privadas. ¿Se ha extremado a lo mejor las medidas en cuanto a los protocolos de protección a tanto a la madre como al niño en el caso, por ejemplo, de recibir visitas en los hospitales?
1: Así es, se ha restringido solamente en, en, en algunos hospitales privados. Eh, evidentemente hay mejores instalaciones, tienen un cuarto separado, aislado y se toman las medidas necesarias, guantes, bata, caretas, cubrebocas, etc. Eh, siempre y cuando la mamá y, lo, y el papá, los padres, lo autoricen. Pero el producto, por lo general, siempre está en el área de incubación. Aunque el producto esté bien, está en el área de incubación para evitar este tipo de contagios. Y cuando pasan al área de incubación, que están básicamente todo el día, solamente lo pasan con la mamá a que le dé... Un poco de leche, estén en contacto, evidentemente, emocionalmente, porque eso también influye. El, los productos están en resguardo. En cuanto a las medidas generales, en algunos hospitales se cambiaron de áreas para esta parte de población, en mujeres embarazadas y que ya van a dar a luz o que están en proceso de alguna cirugía programada, tienen un área, un área restringida. Sí se ha hecho así.
0: Doctor, ¿se recomienda que las eh, mamás, una vez, eh, digamos, que, que tuvieron al bebé, o incluso antes, ¿es recomendable que se vacunen, por ejemplo, contra la influenza o, o contra otras eh, patologías respiratorias?
1: No. Si, si la mamá no tuvo ninguna complicación, ahorita, en, desde mi punto de vista particular, no es recomendable la vacunación con otro tipo de virus, como en este caso los de la influenza. ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, se estaría un poco abolido. ¿Por qué? Porque va a crear anticuerpos nuevos. Cada vacuna, cada año sacan diferentes cepas. Entonces, al momento de que nos coloquemos alguna vacuna en especial, nuestro sistema inmunológico va a bajar para crear defensas, y eso tarda entre 7 y 14 días aproximadamente. Entonces, ahorita no es conveniente, a menos de que, por ejemplo, aquí en México hay casos ya de sarampión la mayoría de los pediatras, de los colegas pediatras, a los a los pacientitos, a los niños que no tienen esa vacunación o que el esquema no va a llegar o les faltan tres o cuatro meses, los están vacunando, pero es población por lo general infantil y es población, ahorita ya no a las maestras, pero alcanzaron unas maestras a, a aplicarse esa vacuna y la población de todo el sector médico también se está aplicando porque dentro de unas dos o tres semanas más, también va a haber brotes en México de sarampión. Y es algo complicado.
0: Es que, es que de hecho, ya lo están teniendo, doctores por lo que tengo ahí conocimiento. Ustedes ya han registrado 67 casos de sarampión en lo que llevamos, digamos, de esta semana, este par de semanas, creo. Estos, estos antecedentes son Así bastante es. nuevos. Y, y encontramos que, por supuesto, 67 casos de sarampión es, es bastante, ¿no? Son patologías que se veían ya casi erradicadas.
1: Así es, de los cuales llevamos más o menos unos 8 o 9 días, se registraron 4 casos y por cada caso de paciente pediátrico va a contagiar entre 15 y 22 pacientes. Entonces imagínense toda esa producción, estos son pacientes que ya se habían contagiado desde mucho antes y va a subir, va a subir efectivamente las tasas de, de incidencia de... de, de...
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060.